0: Witam Was na Stacji Zmiana, jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna i na pewno się zmienia. Witam Was, Kasia Michałowska i mój gość, Pani Hania Supera. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Gdzie dzisiaj będzie niezwykły podcast, nagrany w kawiarnianej atmosferze, gdzie będziecie słyszeli kawki i przepiękne ponczówki, poczujecie w podcaście naszym, przeróżne smaki, bo my z Panią Hanią będziemy rozmawiały o zawodzie przyszłości. I nie jest to zawód, który jest związany z obsługą sztucznej inteligencji, ale tak naprawdę jest to zawód związany z tym, że trzeba zrozumieć seniorów, Trzeba umieć z nimi rozmawiać i i właśnie mam nadzieję, że dzisiaj z panią Hanią znajdziemy ten klucz i te różne słowa zachęty, które spowodują, że będziemy zupełnie inaczej patrzeć na tych ludzi, którzy są starsi wokół nas. Dzień dobry Pani Haniu, bardzo się cieszę, że mogłyśmy się razem spotkać tutaj w olsztyńskim klimacie.
1: Dzień dobry Pani Kasiu, mi również jest miło, chociaż deszczowo za, za oknem, ale A. tu mamy plutko, więc fajna atmosfera.
0: Dobry czas na rozmowę, tak, że można dobrze. sobie usiąść na kawę i pogadać. Pani Haniu, tak właściwie to spotkałam Panią na szlaku Pani pracy, no po prostu się zafascynowałam Pani osobowością i tym takim podejściem do osób starszych, taką cierpliwością i to jest ciekawe, bo tak jak powiedziałam na początku, to właściwie mówię, że to jest zawód przyszłości i tak jest, bo nasza demografia mówi wszystko sama za siebie. Wiemy, że będziemy mieli wokół nas starszych ludzi i będziemy musieli się nauczyć rozmawiać z nimi, nauczyć się w jakiś sposób ich zrozumieć, bo jednak to są takie dwa światy i tak naprawdę to chciałam się panią zapytać, skąd takie serce do, do osób, które są starsze?
1: To wydarzyło się przez przypadek, bo ja pracowałam w biurze, w środowiskowym domu o samopomocy z ludźmi Horimina Alzheimera, ale to było biuro i po prostu dostałam propozycję pracy jako opiekun osób niepełnosprawnych. Dałam się niesamowicie tego, czy ja sobie dam radę ale pokochałam to. Po prostu każdy człowiek jest inny. Ci ludzie naprawdę potrzebują naszej krótkiej uwagi. Jest ogromna radość, jeżeli ja mogę pomóc takim ludziom, że mogę z nimi porozmawiać, wesprzeć dobrym słowem, czy wysłuchać, nie wyobrażam sobie inaczej teraz, żebym mogła zmienić zawód, czy gdzie indziej pracować, niż że właśnie z osobami starszymi.
0: Ja to kupuję w sensie takim, że często nie mam cierpliwości, coś mnie drażni, ale powiem szczerze, że poznanie pani i obserwowanie. Pani pracy i tego, w jaki sposób Pani umie się komunikować, to jest coś pięknego. I dlatego to jest jakaś taka pasja, umiejętność i właściwie sobie myślałam, że jakie człowiek musi mieć umiejętności, żeby porozumieć się z osobą starszą, bo wiadomo, że jednak jest jakiś inny świat tej osoby i ona inaczej odbiera rzeczywistość, inaczej rozumie rzeczywistość. Czy są jakieś takie klucze? Nie, nie ma klucza do tego.
1: Każdy człowiek jest inny. I praca w domu opieki z takimi osobami wiele mnie nauczyła. Później już wystarczy był mi czas taki, gdzie nowe osoby przychodziły do ośrodka dwa dni, żeby już wiedziała, jak do danej osoby móc podejść. No i lata pracy, bo ja tak naprawdę już 10 lat pracuję z osobami starszymi. Także każdy człowiek jest inny. Umiejętne podejście, przekazanie wiedzy. Rozmawiam z tą osobą i ja wtedy już widzę, jaką mhm. wiedzę mam przekazać, w jaki sposób. Jeżeli jest potrzeba, to ja kilkukrotnie powtarzam, tak żeby pacjent zrozumiał. I mam bardzo dużo cierpliwości do takich osób, bo ja też kiedyś taka będę. I tak samo bym chciała być traktowana, jak ja traktuję tę osobę. A one potrzebują Ciepła, wsparcia, zrozumienia, empatii. Także to jest potrzebne w tych czasach, chociaż nie wszyscy tak mają, że tak postępują. Lubię, ja lubię pomagać, ja lubię być w takim otoczeniu i czuję
0: się szczęśliwa, spełniona, jeżeli ktoś jest zadowolony. No to jest ciekawe, bo powiem szczerze, że ogólnie pędzimy czasami włącza mi się coś takiego, że tak patrzę, rozglądam się, no nie wiem, jadę na przykład jakimś autobusem i patrzę, czy ktoś w ogóle zwraca uwagę na na, na te starsze osoby, że taka osoba, która jest starsza już ma jakąś pewną niedołężność na przykład, albo potrzebuje pomocy, albo ma kłopot ze skasowaniem biletu i mi się wydaje, że że ogólnie, no jakoś nasz świat jest tak skonstruowany, że my pędzimy i nie zwracamy uwagi na na tych starszych ludzi. To jest widać
1: na każdym kroku, nie tylko w komunikacji miejskiej, w sklepach, gdziekolwiek jesteśmy. Ci ludzie tak naprawdę... Zdani są sami na siebie, jest mało osób, które chcą pomóc, wskazać, czy nawet skasować ten bilet. Nie widzę tego. Natomiast w mojej pracy, czy w poprzednich firmach, w których pracowałam z takimi osobami, było zupełnie inaczej. Inaczej jest właśnie praca z takim człowiekiem, a inaczej podejrzewam, że jest właśnie tak na odległość, jeżeli widzimy w sklepie, czy w autobusie. Także rzadko się zdarza, że ktoś stara się pomóc tym ludziom.
0: A mówi Pani o tych pracach poprzednich, bo gdzieś musiała się Pani nauczyć tych różnych rzeczy związanych z takim podejściem, na przykład, że osoby są różne. Do takiej osoby tak by trzeba było podejść, do takiej tak. Jak wyglądała ta ścieżka i te doświadczenie? Metodą prób
1: i błędów, bo to nie było od razu tak, że wszystko było fajnie. Praca polegała na tym, że ja musiałam poznać tę osobę. Pracowałam w Centrum Alzheimera rok czasu i tam było 50 podopiecznych, właśnie pensjonariuszy i do każdego trzeba było mieć inne podejście. To metoda była taka wypracowana do danej osoby, żeby wiedzieć, jak z nią postępować. Nie zapomnę jednej takiej fajnej sytuacji, gdzie na 50 osób jedna osoba, pensjonariuszka, terapeutki miały z nią problem, nie mogły sobie radzić, bo tam była jej agresja i pani była złośliwa, szczypała, pluła. Nikt sobie nie mógł z nią poradzić, tylko ja. A ja z nią potrafiłam usiąść, wziąć ją za rękę, pogłaskać po tej ręce, porozmawiać i ona się tak wyciszyła, uspokoiła i zapytałam, czy wszystko dobrze? Dobrze. Już wiedziałam, że mogę z nią porozmawiać. Cały, cała złość, cała agresja mijała. Niesamowite,
0: niesamowite to jest straszne. Wystarczy, tak, no, tak, potrzymać mhm.
1: drobny gest, podtrzymać za rękę. Każdy człowiek jest inny i po prostu musiałam sobie to wypracować. Mhm. bo To nie było tak od razu, że ja już wiedziałam, jak rozmawiać z daną osobą, jak postępować, a były różne sytuacje. Byli podopieczni, którzy chcieli do domu, kiedy ja pojadę. Trzeba było różnych
0: argumentów użyć, żeby daną osobę trochę uspokoić, no ale ja mówiłam i mhm. lubię nadal. Te, pani Haniu, ale jak to się stało, że Pani w ogóle to odkryła w sobie, że może pracować w takim miejscu jak właśnie z ludźmi, którzy są chorzy na Alzheimera, bo raczej... No tak. Przez przypadek, tak właśnie, tak. przypadek. Dlatego, stało? że
1: powiedziałem, <laughs> że idę na próbę zobaczyć, Aha. tak? I przepracowałam sobie rok czas. No. Po prostu była taka możliwość, żeby spróbować i... I spróbowałam i, i, i tego nie żałuję, bo mm-hmm. to fantastyczne doświadczenie i taka lekcja fajna. Bo trudno to opisać, mm-hmm. tak, ale mm-hmm. jest to coś
0: fajnego, wspaniałego. Mm-hmm. No, wiem o moich osobach, takich bliższych i dalszych, i nawet no, w rodzinie są takie sytuacje, że osoby zajmują się osobami z Alzheimerem. To jest takie bardzo trudne z chorzeniem, powiedziała ze względu na to też, że właściwie to potrzebuje pomocy i ta osoba, która jest chora i też rodzina potrzebuje w gruncie rzeczy pomocy, bo jest im trudno z tym, że ta osoba się zmienia, która jest chora na Alzheimera, że ona odchodzi. Tak się zastanawiam Pani Haniu, czy ma Pani jakieś rady w stosunku do takich rodzin, które zmagają się w dziedzinie właśnie tej choroby Alzheimera, które się zajmują swoimi rodzicami czy bliskimi? Tak,
1: przede wszystkim kontakt ze specjalistą. Psychiatra bardzo pomaga takim osobom. Bardzo często u tych osób występuje agresja. I rodzina, żeby nauczyła się z tym żyć, to też musi wiedzieć, jakie leki podać dla danej osoby. Poza tym zasięgnąć opinii psychologa, czy nawet nawiązać kontakt z rodzinami innych takich osób chorych, typu ośrodki też, gdzie są specjaliści, terapeuci. Dlatego, że potrzebna jest tak zwana aktywizacja takich osób, żeby te osoby mogły jak najdłużej być sprawne żeby uczestniczyły w takiej aktywizacji. Sama osobiście też mogłabym polecić wiele ośrodków w Olsztynie, które do dzisiaj istnieją też są ludzie chorzy na Alzheimera, jak również z rozwiniętą demencją. I takie osoby trzeba wspierać. No mówię, trzeba zasięgnąć opinii i po prostu terapia, żeby rodzina też wiedziała, jak ma postępować, bo to jest ciężka choroba i rodzinie też trudno w to uwierzyć i trudno się przyzwyczaić do tego, żeby z tym żyć, a będą musieli się zmierzyć. Na dalszym etapie, no to ośrodek taki całodobowy, gdzie dana osoba chora na tą chorobę będzie miała całodobową opiekę. Leczenie, pielęgniarki. Na dalszym etapie właśnie wskazany jest
0: taki ośrodek, mm-hmm. bo rodzina sobie nie poradzi z taką osobą. Tak, tak. Właśnie to jest ciekawe, że mamy czasami wrażenie, że żyjemy w takim świecie, że my po prostu mijamy ludzi, mijamy jakieś osoby, albo widzimy ich na Facebooku uśmiechniętych i ładnych, ale często ludzie właśnie zmagają się z tym, że zajmują się swoim rodzicem, który jest starszy, seniorem i mam wrażenie, że to jest taki trochę temat tabu w Polsce wciąż, że jest taki wstyd, między innymi na przykład jeżeli chodzi o, o tego typu schorzenia takie trudne. Właśnie ludzie mało o tym mówią. To no mam takie wrażenie, to, to jest moja taka obserwacja i doświadczenie, że raczej no cześć, co u Ciebie słychać, to ktoś nie powie słuchaj, zmagam się z chorym rodzicem i po prostu jestem przygniciona do ziemi.
1: To zależy od osobowości, bo tam, gdzie ja pracowałam, ja bardzo dużo poznałam rodzin, osób chorych na Alzheimera. Zaprzyjaźniłam się z kilkoma osobami do dzisiaj, mam świetny kontakt. Po prostu te osoby świetnie sobie radziły. One mhm. przewoziły swoich rodziców do Ośrodka po kilku godzinach zabierały i świetnie aktywizowały, organizowały czas w domu. Także miały taką możliwość, bo jedna i druga osoba, która akurat znała mnie, pracowały, więc miały czas pracy taki, że mogły sobie w tych godzinach popracować, gdzie mama była w ośrodku, a później świetnie aktywizowały, zabierały, czy na spacery, czy do kościoła, czy gdziekolwiek, żeby. Ten rodzic jak najdłużej był sprawny, ale też znam przypadek, gdzie córka mamą opiekowała się przez trzy lata, gdzie mama leżała, nie chodziła już, więc ona zatrudniła opiekunkę, która przychodziła, myła mamę, terapeutę, który jej masował całe ciało, żeby było jak najdłużej sprawne świetnie się opiekowała i ona nie było tego widać, że ona to ukrywała. Ona o tym otwarcie mówiła. Ona pytała, szukała tak, że pomocy, żeby jeszcze ewentualnie podpytać w jaki sposób. Może i są osoby, które nie chcą o tym mówić, zmagają się same, zamykają się w sobie i po prostu żeby nikt nie wiedział. Ale mhm. są też ludzie, którzy o tym już teraz otwarcie. Pytają, szukają. Nie wiem, jak jest w mniejszych miejscowościach, ale jeżeli chodzi
0: o już to myślę, że nie ma takiego mm-hmm. problemu. Mm-hmm. Właśnie bardzo fajne i to jest też zachęta, jeżeli ktoś z Was zmaga się w tej dziedzinie, to warto szukać, warto wyjść i to, tak jak mówi Pani Hania, są takie osoby, które są w podobnej sytuacji i można szukać pomocy, prawda? Że, tak. Mm-hmm.
1: I naprawdę nie trzeba się bać i i niczego nie nie warto się wstydzić, nie można się wstydzić, tylko szukać tej pomocy, bo to jest dla dobra i jednej
0: i drugiej strony, czy osoby chorej, czy rodziny. Właśnie w kontekście tego wstydu to też mi się kojarzy to, że też mam takie wrażenie, że nasza rzeczywistość jest taka, że raczej stawiamy na młodych. Młodzi, młodzi zmienią świat i stąd ci starzy ludzie, oni gdzieś tam są na marginesie. No jedna sprawa jest taka, że są na pewno wykluczeni cyfrowo, bo bo jednak ta cyfryzacja społeczeństwa naszego bardzo się rozwija i na przykład taka starsza osoba może nie mieć swojego konta bankowego, może jeszcze nie używać karty, może nie mieć możliwości zarejestrowania się do lekarza przez internet, musi prosić swoich, swoją rodzinę, więc w związku z tym się bardzo m, dzielimy kulturowo, bym powiedziała, że m, po prostu no, nie ma tego mostu kulturowego, bo są młodzi, którzy, którzy gdzieś tam są cyfrowo bardzo dużo robią i ci starsi, którzy gdzieś tam są samotni. I, i Pani coś takiego powiedziała, że m, t, Pani motywacją też do pracy ze starszymi osobami jest to, że kiedyś my też tacy będziemy. Mhm. I to jest właśnie ciekawe, nie? że jakoś w człowieku jest takie taki, jakieś wyparcie, że nigdy nie będzie stary, nigdy się nie zestarzeje. Zawsze będzie sprawny.
1: Panie Kasiu, jeżeli <śmiech> e, powiem tak, jak byłam młodsza, może nie zwracam na to uwagi. Natomiast teraz, jak ja pracuję z ludźmi starszymi i wiem, jak oni się zachowują coraz bardziej, to dociera do nas. Poza tym moja mama też jest w pewnym wieku, że no po prostu widzimy też po dzieciach, po wnukach, jak się starzeje i on to znaczy, że my też się starzejemy. A jeżeli chodzi o tą cyfryzację, o której Pani wspomniała, Pani Kasiu, to ja znam bardzo dużo osób starszych, które świetnie sobie radzą mm-hmm. z komórkami, z internetem, posiadają adresy mailowe, wysyłają różnego rodzaju jakieś tam informacji, świetnie sobie radzą, jeżeli chodzi o konta bankowe. Pani zapłaciła blikie, ja nie umiem tego zrobić przez terminal, no ja nie umiem tego zrobić. A o Соба старше просто i to zrobić. Także mm-hmm. jest duża grupa osób starszych, które którzy są aktywni. Chcą, tak. chcą i mm-hmm. po prostu mm-hmm. korzystają tak, z, tak. z nowinek technologicznych. Mm-hmm.
0: Może to też jest zadanie wtedy dla nas, którzy y, mamy rodziców, żeby ich uczyć, szkolić, jeżeli chcą się uczyć, to żeby ich uczyć, prawda? E, nie wiem, no. moi
1: mamu chyba niekoniecznie już bym nauczyła. Tata no. jeszcze, jeżeli chodzi o te nowinki technologiczne, mm-hmm. był taki... Otwarty. Tak, mm-hmm. na telefony mm-hmm. komórkowe Lubił sobie, sobie tam poszukać, poszperać, a mama nie.
0: No Także nie
1: każdy, ale no, jest duża
0: grupa dokładnie. osób. Czyli tak jakby powiedziała pani Hania, zależy od osoby. dokładnie no, tak. Czasami nie zmusimy nikogo.
1: Dobra. Ja, no, nawet w dobrej wierze. Nie ma takiej opcji. No tak.
0: Ale proszę mi powiedzieć, na pewno jest tak, że no, nie wszyscy ludzie są tacy idealni i y, fajni i, no, nie wierzę. Na pewno Pani gdzieś tam jest jakoś zmęczona. Proszę mi powiedzieć, ale gdzie jest ta motywacja? W sensie takim, że, że skąd jest ta motywacja? Że jednak będę cierpliwa, że jednak drugi raz, trzeci raz wytłumaczę. Czy ma Pani na przykład jakieś myśli, które pomagają w tym? Pewno, bo mhm. czasami
1: jest coś takiego, Jezu, nie mam już siły, tak. po prostu. Nie ta rady. Osoba a. mnie denerwuje mhm. na przykład, ale za chwilę Boże, przecież to jest starsza osoba, ona potrzebuje czegoś takiego, więc od razu się biega, nie, nie,
0: nie, nie, nie,
1: nie po prostu. Trzeba wytłumaczyć, a potem przychodzi taka osoba i mi dziękuję za to, że wytłumaczyłam, że mam tyle cierpliwości, tyle empatii i to też jest fajne, nie, i, mhm. i to cieszy, bo to, że każdy z nas ma gorsze dni, są czasami takie dni, że mamy wszystkiego dość, nic nam się nie chce, ale to nie znaczy, że ja mam po prostu wyżywać się na danej osobie. Ja jeżeli mam jakiś problem, zostawiam go w domu, idę do pracy, żyję pracą. Koniec. Potrafię to oddzielić i to też jest fajne. Tak,
0: tak to sobie wyobrażam. Nie ma
1: na to leku, nie ma na to w ogóle, mm. yy, że tak powiem, jakiegoś patentu, bo to przychodzi samo. Mm-hmm. Tak, jeżeli ja czasami też, tak jak wspomniałam, dosyć, staram
0: się pomóc danej osobie. Ja tak się zastanawiam, czy też na przykład tym, że mamy cierpliwość do osób starszych, że może warunkuje też to, że mamy z nimi po prostu takie względnie dobre relacje, na przykład ze swoimi rodzicami, bo to też może być motywujące, prawda? moja pacjentka ostatnio przyszła do
1: mnie, popłakała się, wzięła mnie za rękę, wyżaliła mi się, bo nie miała z kim porozmawiać, po prostu miała problem i dla takich osób czasami wystarczy posłuchać, mm-hmm. wysłuchać. Potrzymać za rękę. Wcześniej też miałam taką panią, którą pogłaskałam po ręce. Tak samo teraz ta pani mnie patrzymała za ręce. Czuła taką potrzebę. Ja wysłuchałam, popłakała sobie, dałam jej chusteczkę, wyszła z uśmiechem na twarz nie wystarczy posłuchać.
0: To prawda. Ja się zgadzam w pełni i e, tak jak mówię, pani Hania uwrażliwia nas na, na osoby starsze i właściwie dlatego bardzo chciałam, żebyśmy o tym porozmawiały, bo jedną z rzeczy, którą przeprowadziła taka osoba futurolożka, przeprowadziła taki, taki test, nazywa się Natalia Hatalska z Gdańska. Ona jest osobą, która w jakiś sposób przewiduje przyszłość, zastanawia się, jak będzie wyglądała przyszłość. Wyjechać na konferencję futurologiczną i tam był taki pokój, w którym założono jej okulary, które zaburzały jej wzrok, miała słuch, który był przytępiony, miała obciążniki na rękach i na nogach i musiała w tym pokoju dokonać zakupów. Miała koszyk, widziała czy ten koszyk jest ergonomiczny czy nie, jak się zmagała z kółkami koszyka i różne rzeczy. I ona powiedziała, że jak przeżyła ten pokój, ona wtedy zrozumiała, lepiej, z czym zmaga się starsza osoba. Jaka rzeczywistość, jaką projektujemy rzeczywistość wokół nas, czy ona jest dostosowana do starszych ludzi, czy nie jest dostosowana do starszych ludzi? I, I w gruncie rzeczy to było naprawdę bardzo ciekawe. No eksperyment był bardzo ciekawy. Nie wiem, czy w rzeczywistości tak
1: jest, że osoba starsza jest obciążona i wzrok, i sług, i jeszcze obciążniki na rękach, tak. i nogach. Nie, to trudno mi to sobie hmm. wyobrazić, bo zazwyczaj osoba starsza, no, no ma te problemy z poruszaniem się, no to wchodzi przychodziku albo kule ewentualnie wózeczek bierze sobie na zakupy i jakoś sobie radzi. Jeżeli chodzi o słup, no to są różnego rodzaju aparaty, które wspomagają słyszenie. Jeżeli chodzi o wzrok, są okulary. Także tutaj no, doświadczyła czegoś niewyobrażalnego. Ja sobie nie wyobrażam, czy osoba starsza aż tak na takim etapie wychodzi do sklepu i robi zakupy. Mhm. Czy ktoś jej nie zrobi tych zakupów? Tak? No tak. To trudno sobie wyobrazić. No mówię, są różnego rodzaju jakieś testy prowadzone, tak, żeby sobie wyobrazić, ale
0: rzeczywistość jest zupełnie mm-hmm. inna. Mm-hmm. No celem było to, żeby tu myśleć też projektowo na temat naszej rzeczywistości, bo y, na przykład osoba starsza na pewno może pokonywać mniejsze odległości, albo wózek sklepowy mógłby być trochę niższy czyli lżejszy po to, żeby mogła sobie łatwiej tam zrobić zakupy więc tu chodzi o to, że też nasi, nasi inżynierowie architekci no, powinni uwzględniać osoby starsze przy projektowaniu czasami o tym zapominamy zapominamy,
1: no. tak, mm-hmm. nie ma podjazdów dla osób niepełnosprawnych, chociażby schodzikiem czy wind nie tak. ma w niektórych pomieszczeniach, w których powinny być. Tak, to jest prawda. Nie, nie jesteśmy przystosowani. Ale to nie mówimy tylko o starszych osobach, ale mówimy też o osobach na wózkach tak. inwalidzkich. Dla nich też to jest problem, a mamy takich osób dużo pochodnika, mhm. gdzie są dziury. Często nie mogą przejechać mhm. takie osoby mhm. wózkiem, więc to nie tylko osoby starsze, ale każdy z nas ma problem, tak? Mhm. By się gdzieś przemieścić i dostać.
0: Mhm. Tak sobie myślę, że ogólnie to, że się zaczyna o tym mówić i, i tak jak Pani mówi, że ludzie też mówią szczerze na przykład o tym, że się zajmują swoimi rodzicami, czy, czy na przykład osobami z jakąś tam niepełnosprawnością, to na pewno to nas też zmienia, że zaczynamy się uwrażnić Uważliwiać, że to nie jest tak, że nasze oczekiwanie jest takie, że taka osoba powinna być zamknięta w domu i po prostu nie pokazywać się na uczelni. też należy taką osobę mm-hmm. zabierać, czy na spacery, no, dokładnie,
1: czy do, kina, czy do filharmonii, mm-hmm. czy do teatru, bo Takie osoby też chcą dalej funkcjonować normalnie. To od nas zależy od rodziny, od bliskich, jak się będziemy zajmować daną osobą. Chociaż ja powiem taką ciekawostkę z zupełnie innej strony. W ubiegłym roku rozmawiałam z moją mamą, że w tym roku załatwiam sanatorium i jedziemy sobie. I jak przyszedł ten rok, w styczniu zaczęłam sobie przeglądać sanatoria. Moja mama powiedziała, że ona nigdzie nie jedzie. Ale mamuś, pojedziesz ze mną ze swoją córką? Nigdzie nie jadę. I nie mogę nic zrobić. Nie chcę jechać. I koniec. Powiedziała, że ona na stare lata nic nie będzie jeść. No proszę. A chciałam. Jakieś rehabilitacje, jakieś zabiegi, bo też ma problem z kręgosłupem. Nie. Mm-hmm. no i niestety nic nie mogę zrobić i mm-hmm. siostry ją namawiały
0: no i jak pani Haniu, pani sobie z tym poradziła że no nie ona...
1: jedziemy no,
0: no nie jedziecie, ale to jest naprawdę trudne no bo co, no. dlaczego ona nie chce się ruszyć powiedziała,
1: no? że już w tym wieku ona
0: nigdzie mm-hmm. nie będzie okej. Okay, okay. no, tak czyli że... rozumiem, że trzeba zaakceptować tak, nie? trzeba
1: zaakceptować mm-hmm. ale mamy inne formu, formy jakiejś tam pomocy mm-hmm. bo przyjeżdża rehabilitantka raz na jakiś czas robi masaż pleców bo ona ma te kręgi szyjne troszkę tak mm-hmm. pozbijane więc fajnie ją wymasuje, więc ona jest rozluźniona, więc w inny sposób. Trochę tą mamę aktywizuje Mm. Latem zabieramy ją do lasu na grzyby, mm. bo jest blisko na wsi, super. Więc też, żeby nie chodziła sama, bo już kiedyś się przewróciła, więc była połamana. A teraz
0: zabieramy ją, żeby poczuła mm. ten las, ten śpiew ptaków, bo lubi to. Mm, Fajnie. W każdym razie jeszcze chciałam zapytać o to, bo Pani pracuje teraz z osobami, które mają ubytek słuchu. Teraz właściwie mówi się też o tym, że to jest choroba naszej cywilizacji. Ciągle mamy hałas wokół siebie. Jak to wygląda teraz? Choroba XX wieku,
1: XXI wieku.
0: Coraz więcej będzie takich osób
1: z ubytkami słuchu. Młodzi ludzie nie uważają na to. Słuchają głośnej muzyki, chodzą w słuchawkach, nie noszą czapek zimą. Bardzo duży wpływ na ubytek słuchu też mają infekcje nieleczone, stany zapalne uszu. W dużej mierze też są to choroby genetyczne, bo przekazywane z pokolenia na pokolenie,
0: ale są na to sposoby, można pomóc takim osobom, które mają problem z słuchem. Mm-hmm. W jaki sposób? Właśnie przez aparaty słuchowe, tak. czy jakąś terapię? Tak, tak.
1: Jeżeli jest dużo ubytek słuchu, czy nawet umiarkowany, no wiadomo, że nic nam nie przywróci mm-hmm. słyszenia, ale pomoże w normalnym funkcjonowaniu, w rozumieniu, żeby tacy ludzie się nie wycofywali z życia towarzyskiego żeby uczestniczyli w rodzinnych spotkaniach, bo to też jest bardzo ważne. I na co dzień mogli normalnie funkcjonować w każdych sytuacjach, czy to w urzędzie, załatwienie jakiejś sprawy w sklepie, u lekarza.
0: Ja właśnie mam takie też wrażenie, że słuch ma też jakiś wpływ na, by to powiedzieć, na inteligencję człowieka, ze względu na to, że jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś nie słyszy, to jest w jakiś sposób wykluczony z takiego towarzyskiego życia, bo nie śmieje się z tych żartów, które usłyszał i po prostu w jakiś sposób właśnie, no, wchodzi się w jakiś taki obszar demencji, no wiadomo, że nie takiej ostatecznej, ale, ale w jakiś sposób to wpływa na, na tak, człowieka. Wpływa. wpływa na człowieka, mm-hmm. wycofuje
1: się z życia, no czyli właśnie. po prostu też może być jakaś depresja. Ale w, w dużej mierze tacy ludzie nie chcą dać sobie pomóc. Uważają, mm-hmm. że jeszcze jest ok. Mm-hmm. Chociaż wcale nie jest mm-hmm. ok. I zazwyczaj zauważają to blisy takich osób. I to oni mobilizują swoich rodziców, czy rodzeństwo, bo i takie sytuacje są. To rodzina mobilizuje osoby takie, żeby przyszły się zbadać, żeby sprawdziły swój słuch i ewentualnie później w doborze aparatów
0: słuchowych. Ale w ogóle ja tak naprawdę to mam bardzo dużo znajomych, którzy głównie właśnie w tej dziedzinie się zmagają ze swoimi rodzicami, że rodzice Uprą się, że nie będą nosić aparatu słuchowego, naprawdę. No, ale nie zmusimy takiej osoby do noszenia aparatu. No też prawda. Aparatu. Tak, nie. tak. Tylko, no, że, że... no tak, cała rodzina cierpi. No, no i rodzina mm-hmm. cierpi, bo, bo mm-hmm. ta osoba
1: prostu, jeżeli mieszka sama, ona nie widzi problemu, bo mm-hmm. ona może sobie telewizor podgłosić. Tak. I nigdy do niej nie przychodzi, ona z kim nie rozmawia, a rodzina jak przyjedzie do danego rodzica, no to wtedy widzi problem, nie wytrzymuje przy oglądaniu telewizji, bo wtedy, żeby zrozumieć, ta osoba podgłasza sobie ten telewizor. Mm-hmm. Ale zdarza się, że, że rodzina ma bardzo duży wpływ na daną osobę, a dzieci na przykład zwracają mi uwagę, córka krzyczy, że ja nie słyszę. Albo coś tam jeszcze. I nie musiałam się zbadać. Przyjść do Pani. Tak to
0: wygląda. A Pani Haniu, kiedy... Właśnie tak tak też mi się rodzi takie pytanie. Kiedy ja miałabym jakieś takie objawy, że przestaję słyszeć? Czy właśnie teraz ktoś nas słyszy w słuchawkach? Słucha nas? Więc znaczy, że słucha podcastów regularnie. Być może słucha dużo muzyki na Spotify. I to jest pytanie właśnie. Kiedy on ma iść zbadać ten słuch? Czy są jakieś symptomy? Nie.
1: Warto sobie raz na dwa lata zbadać swój, dla samego siebie czy po prostu, a szum uszny, piszczenie w uszach, tak, czy to to też mogą być pierwsze oznaki, że coś się dzieje ze słyszeniem. Mhm. Chociaż szum uszny to jest taki temat rzeka. Naprawdę nie ma leku na szumy i Czasami pacjenci się leczą latami, ale
0: wyjnie, że też niedosłuch ma wpływ na to, że mamy szumy uszne. Powiem szczerze, że dużo osób, które przeszły COVID, jakieś powikłania związane ze słuchem. Być może to właśnie taka niewyleczona infekcja. Mhm.
1: COVID też miał bardzo duży mhm. wpływ na to, że słuch pacjentom się pogorszył. Ale to nie tylko słuch, bo też wiele innych chorób mm-hmm. w tym czasie też występuje. Mam pacjenta, który po covid dostał zakrzepicy i ma amputowaną stopę. Także to różne niezbadane jeszcze do końca no takie tak, tak. przypadki, mm-hmm. które są, ale słuch też mm-hmm. w dużej mierze po COVID-zie się pogorszył pacjent.
0: No tak. Można by było skorzystać z tych ulepszaczy w cudzysłowie życia, tak jak rozmawiałyśmy o tej Natalii Hatalskiej, że załóżmy ona przeżyła takie przeżycie starszej osoby, już takie ekstremalne. Tak jak Pani powiedziała, można nosić okulary, można sobie poprawić wzrok, można nosić aparat słuchowy i można sobie poprawić słuch, można w jakiś sposób usprawnić się lub szukać jakiejś pomocy związanej z chodzeniem, czy z tym, żeby być sprawniejszym i wydaje mi się, że tutaj jest duże zadanie, rodziny, żeby zachęcić tych bliskich, właśnie nie? żeby zachęcić, no i właśnie tutaj chyba musimy się uczyć od pani Hani cierpliwości, szukania też nie wiem, jakichś takich sposobów, żeby żeby wejść w świat tej starszej osoby, czy to może być jakaś bliska osoba z rodziny, czy nasz rodzic Nie jest to łatwe, żeby tak dać taką łaskę, bym powiedziała. Nie Nie jest to łatwe, bo nie
1: każdy chce też pomocy. Są starsze osoby, które Które...
0: świetnie sobie radzą i po prostu nie wyobrażają sobie, żeby ktoś im pomógł. No może być na przykład taka duma, że ktoś jest po prostu dumny i i nie chce tej pomocy. To nie jest coś, czego potrzebuje i tak dalej. Nie wiem, wiem jak taką dumę przełamać. Może faktycznie to jest ta... To co pani Hania mówi, że to pogłaskanie, pobycie z z taką osobą. osobą. Chwila ciszy, nic nie
1: mówić, pogłaskać, potrzymać za rękę. Naprawdę to ma działanie takie uspokajające, kojące, że każda osoba poczuje takie ciepło, taki spokój wewnętrzny i wtedy już jest zupełnie Fajnym, miłym głosem
0: zapytać, czy wszystko dobrze. Naprawdę to działa cuda. To właśnie biorę, Pani Hanio, od Pani. Ja mam taki temperament, że bym chciała załatwiać sprawy. W sensie takim, że po prostu szybko sprawa załatwiona i już mam to z głowy. A tutaj to, to tak nie jest. To faktycznie mi się wydaje, że, że tego się uczę, żeby być z kimś, żeby po prostu uczyć się tej cierpliwości. To pani jest, Kasiu, to też specyfika pracy,
1: jaką mam, to też powoduje to, że ja inaczej zupełnie podchodzę do tych starszych osób, ktoś kto ma inny inny zawód, inną pracę, zupełnie inaczej podchodzi do pewnych rzeczy. Ja też wspomnę, że pracowałam z ludźmi, chodziłam do mieszkań, do domów i miałam różnych podopiecznych, ale pamiętam taką fajną sytuację, miałam taką starszą panią i już pani nie żyje, ale ona była po dziewięćdziesiątce, po trzech udarach, Niesamowita osoba, w ogóle uwielbiałam do niej chodzić i właśnie jak przychodziłam do niej, mówię Pani Rosalio, dzisiaj malujemy paznokcie ona przyniosła pilniczek, przyniosła jakiś fajny lakier do włosów. Malujemy paznokcie, wymalowałam usta, uczesałam ją fajnie, jaka ona była zachwycona. Czasami właśnie taki drobny gest. I pamiętam też sytuację, jak było gorąco, zabierałam ją na spacer. Oczywiście w cieniu gdzieś wzięłam kocyk, dwie poduchy i dwie butelki wody i zrobiłyśmy sobie piknik w cieniu na, na ziemi temperatura była strasznie wysoka a my zrobiliśmy sobie piknik usiadłyśmy sobie na trawie nawet zrobiłam jej zdjęcie cudnie to wyglądało Aha. z kwiatkami, ze stokrotkami sobie działo. czasami właśnie wymyśleć coś takiego, zrobić coś takiego innego, fajnego to też Aha. widziałam
0: uśmiech na dla danej osoby, to no też frank. jest bezcenne przez to właśnie sobie myślę, że tutaj by trzeba było coś zaplanować. To znaczy, jeżeli ja jestem taka projektowa, tak myślę teraz, mówię do siebie samej, bo załóżmy, jeżeli pani Hania z natury jest cierpliwa, no to ona obdarza tych ludzi cierpliwością, a ja znowu projektowa, więc musiałabym chyba zaplanować taki czas. Po prostu sobie wpisać w kalendarz <grym> i nie mieć tego napięcia, że zaraz muszę gdzieś lecieć albo coś załatwiać, albo się z kimś spotykać, tylko po prostu przeznaczyć ten czas dla tego seniora, aby z nim spędzić czas i po prostu posiedzieć i właśnie potrzymać za rękę i na przykład zrobić włosy albo pomalować paznokcie. Tak, to też dużo daje. Jest taka radość. Naprawdę. Z drugiej strony. No dobrze. Pani Haniu, bardzo dziękuję za naszą rozmowę i tych kilka fajnych myśli, które tutaj Pani powiedziała. Jakbyśmy chciały to podsumować, to jak patrzeć na tych seniorów? Jak pani by tak powiedziała, no właśnie, jakby pani chciała dać swojej przyjaciółce radę, która ma starszych rodziców, którzy ją irytują, albo przyjaciela, który po prostu mówi, już nie mogę wytrzymać z tymi staruszkami. Co pani by powiedziałaby?
1: Czasami po prostu nic nie mówisz. Dać się wygadać. Co no za chwilę zrobić ci tak swoje, tak? Mm-hmm. Podejść, Porozmawiać I jest zupełnie inaczej. Jeżeli ktoś jest złośliwy, Uża się denerwuje. Nie chcę czegoś. Odpuścić sobie na chwilę. A za chwilę powrócić do tego i
0: zupełnie na rozmowę. Mhm. Biorę to wszystko, Pani Haniu. Dziękuję za naszą rozmowę, za naszą wspólną kawkę. Cieszę się z tego, że inni, starsi ludzie mogą Panią znać. To
1: jest naprawdę ja fajne. Ja również
0: dziękuję Pani Kasi.
1: Miło mi było. Gently in my head i'm
0: true to you Keep shutting me out Of so many trees They fall Without
1: their leaves never hear you say that you're alive.